0: Sziasztok! Néhány hónap kihagyás után újra itt a bajnökok rizsája, mert hogy visszatért a világ legnépszerűbb sorozata, a labdarúgást illetően. 2002 óta először nincsen Lionel Messi, sem Cristiano Ronaldo a sorozatban, úgyhogy 20 év után végre megszabadultunk tőlük, és lappal kezdhetjük. Ennek örömére nyolc meccset játszottak az EFG és H jelű csoportokban, és mit ad Isten az E-csoportban pont azzal a meccsel tudunk kezdeni, amit Ádi közvetített, a Láció Atlético Madrid nagyon sokáig egy nullára állt, és mivel közvetlen a meccs után veszük föl a, a podcastet, ezért megkérdezhetem, hogy Ádi, miért nincsen hangod?
1: <coughs> bocsánat, még köhézselek egy kicsit. Hát, fie, ez egy dolog, hogy provedelmilyen ravurokat mutatod be egyébként is a meccsen, de a legvégén, <coughs> bocsánat, ez tényleg autentikus, 95. perc. Láció szöglet, Jön egy labda középre. Azt hiszem, talán Jimenez volt az, aki kézzel ért bele. Reklamálják a 11-es, mint az állat. Katáldi nem több passzolja tovább. Louis Albert ott áll a 16-os sarkán. Gondoltam, hogy onnan rátekeri, miért ne az KB lőtáv neki, de helyett beivelte, provedel, meg egyébként is ott volt már. Ugye jött fel a szöglet, ez hiszem, meccs vége, miért is ne. Robban befelé, de, mint a legrutinosabb csatárok, úgy men befelé a beadásra, érted? Gyönyörű bejött neki a labda, beledukta szépen a buxiát oblák vetődött a mozgásával, ellentétesen ment be egyenesen középre a labda, egészen elképesztő volt, lenyűgöző majd, nézzétek vissza, hogyha tudjátok, tényleg ajánlom mindenkinek, azt hiszem, hogy a mi összefoglalunkban még az én hangommal is fog menni majd adásba, úgyhogy fú, hát itt vertem ki mindent, szerintem olyan piros volt az összes led megjelző jelző, meg szakadtak ki a potméterek a helyükről, hogy szenzációs volt.
0: Szóval egy-egy lett a vége ezek szerint. Így van. Hát ez volt az E csoportnak az egyik esti mérkőzése, úgyhogy Láció Atlético Madrid talán a csoport rangadóján egy-egy. Ugye az első félidőben Barrios talált be, viszont itt a félidőben le kellett hozni. Az Atlético fiataljáról van szó, elég sok volt a sérült is, úgyhogy így alakult ki ez a végeredmény. A másik párosítás pedig egy klasszikus feyenoord szerint. A történelem során másodszor rendeztek ilyen mérkőzést, az első, az eddigi egyetlen, az az 1970-es bekdöntő
1: volt. Liszaboni oroszlának.
0: Így van, ahol a Feyenoord az első holland backtrófeát nyerte. Most viszont elég rutintalannak számítottak ők BL szinten. A Feyenoord kezdője például összesen 11 játékos, 12 BL találkozót tudott felmutatni. Ennek megfelelően egy ilyen rutintalan játékos, Calvin Stanks, szerezte meg a vezetést egy kis eseménytelen első félidő végén, szabadrúgásból, ahol elég szerencsétlenül ugrott szét a sorfal Joe Hart előtt. Aztán jöttek még az izgalmak, mert hogy egyrészt volt két kiállítás, Lager Bilke és Holm is lement a pályáról, illetve Joe Hart egy kicsit javítva a hibáját kivédett egy 11-est a 65. percben Pajszáúval szemben, de még egyet tudott lőni Jahanbachs révén a Feyenoord, úgyhogy ez 2-0 lett, és a Celtic két fontos emberét veszítette, kicsit kezdenek ott elfogyni a, a védők. Úgyhogy így állunk, az csoportot a Feyenoord vezeti, ezzel a győzelemmel Láció atléti második, harmadik és utolsó a Celtic F-csoport, a halálcsoport. Ugye Milan Newcastle és Paris St. Germain Dortmund mérkőzéseket rendeztek itt. kezdtünk kor este a Milan Newcastle-lel, Tonali visszatért a szánszíróba, a newcastle a BL-be több mint 20 év után, és én csak az első reakciót emelném ki, a Newcastle 20 éves, 20 év utáni visszatérésére nagyon jól rezonál az, ahogyan Jacob Murphy reagált a BL himnuszra, tehát, hogy ő bekerült a kezdőbe, ezen valószínűleg elképesztően meglepődött, és hát ezután, ahogy ő hallgatta a BL himnuszt, úgy kevesen tudják hallgatni, tehát a, tényleg a füléig ért a szája, és, és csak vigyorgott azon, hogy milyen hangulat volt a szánszíróban, és hogy ő BL himnuszt hallgathatja.
2: Az ő reakciója az teljesen őszinte volt, és kifejezetten magával ragadó, aztán utána a Newcastle teljesítményéről ezt nehéz lenne elmondani. Az első fél konkrétan az, hogy a Milán ezt nem nyerte meg, és nem döntötte el ezt a meccset, az egy kifejezetten nagy csoda, Összességében végül 2. XG fölé jutott a Milán, 25-ször próbálkoztak lövéssel, és tényleg Leao-nak és Zsiru-nak és nek is adódott olyan lehetősége, amit gyakorlatilag nehezebb volt kihagyni, mint behelyezni a hálóba. Aztán a második fél már egyrészt Hao is kiigazította őket picit a szünet során, meg a cseréket követően eléggé lelassult ez a mérkőzés, de az az első 45 perc, az közel sem volt annyira csodálatos és tényleg érzelmes visszatérés ebbe a sorozatba, mint ahogyan azt szerintem a Newcastle szurkolói várták. Ezzel ellentétben azért az, hogy végül egy ponttal távozhattak Milánóból, az egy kifejezetten jó eredmény a részükről.
0: Főleg úgy, hogy a következő két meccse a newcastle a hazai pályán levő Paris Saint-Germain és BVB elleni, tehát ott lehet majd pontokat szerezni. Még egy fontos dolog, Mike menyan váratlanul megsérült 10 perccel a vége előtt, úgyhogy azt még azért meg kell nézni, hogy ő mennyi időre esett ki egészen pontosan a Milán kapujából, de hogyha az egyik kapust megemlítettem, akkor ne hagyjuk ki a másikat sem, mert Nick Pope-nak azért döbbenetesen nagy védései voltak ezen a mérkőzésen. És akkor jött az esti rangadó, a Paris Saint-Germain Dortmund, ahol azért nem volt kérdése ki az esélyes, és ennek megfelelően terzics egy meglepetéssel, egy elég nagy meglepetéssel készült, hiszen... A fix 4-3-as Dortmundi felállás helyett három belső védőt küldött a pályára, és gyakorlatilag a stabil védekezés oltárán, meg annak az oltárán, hogy lelassítsák valahogy a PSG-t, feláldozta a támadásait. Elől Malen és Adelmi próbáltak futni, de hát ez már az első félidőben sem tűnt egy igazán jó ötletnek. Akkor még valami stabilitása volt a csapatnak, aztán a második félidőben jött egy büntető. Amit Mbappé értékesített, és onnantól kezdve ez egy füstbe ment tervnek tűnt a Dortmund részéről. Bár a végére ők is szereztek vagy lőttek egy kapufát, de a 2-0-as végeredmény az, az teljesen megérdemelt Paris Saint-Germain részről. Úgyhogy itt úgy állunk, hogy, ahogy az előző az E csoportban, itt is van egy-három pontosunk a PSG, két-egy pontosunk a Milán és a Newcastle, és egy darab nulla pontos csapat a Dortmund. G-csoport. Young Boys Leipzig, ez szintén szerencséd volt.
1: Fogalmazhatunk így is. Nem volt egyébként rossz meccs, sőt, egyébként a Young Boys góját azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert kifejezetten látványosra sikeredett. De úgy kezdődött a meccs, hogy borzalmasan nyomott a Leipzig az első percekben, két perc alatt volt, azt hiszem, három száz gyakorlatilag. A Lipcsének aztán egy szöglet után végül is azt hiszem nem pattan meg Szimákának a feje, hanem csak a kapusról pattan befelé a Young Boys kapujába, így szerezték meg a vezetést a harmadik percben, és aztán itt szépen lassan adták vissza a labdát. Tulajdonképpen a Young nak vagy inkább fogalmazunk, úgyhogy egyre többet birtokolta a svájci csapat. Olyan nagyon sok helyzetük nem volt egyébként, de aztán sikerült ugye az egyenlítés ott a 30, 30. perc tájékán egy tényleg kifejezetten formás góllal. És aztán a második félidőben egy jó darabig nem történt semmi, elkezdett Róze cserélgetni azért. Volt Sieskónak egy meg nem adott gólja, Les miatt, és aztán utána egy elég érdekes szöglet variációt követően legurították tulajdonképpen egy labdát Slágernek, aki úgy döntött, hogy 1820 20 méterről kapura durrantja. Kettőt pattant a labda még a földön, mire helyított végül is a svájci kapuba. De ezzel szerzett vezetést a Lipzig. Aztán a hosszabbításban még egy kontragollal rátettek erre még egyet. És végül is így, végeredményben simán nyert a Leipzig. Összességében azért a mutatott játék tekintetében inkább mondanám döcögősnek alapvetően ezt a teljesítményt a részükről, de abszolút megérdemeten Dzsékeltik be mind a három pontot.
0: Idegenben ráadásul, úgyhogy pontos győzelem ez azért ebben a csoportban talán ketté szakad a csoport, mondhatjuk, hiszen ugye a Young Boyson és a Leipzigén kívül a Manchester City, és Szerven az Vezda van ott, de Manchesterben is volt azért egy kis csavara történetben, egy per egy, ez volt a Szerven az Vezda mérleg az első fél időben. Mivel kapcsolatban, Bence?
2: A lövésekkel kapcsolatban, és tényleg a közvetlenül a szünet előtt volt egy olyan szituáció, ahol egy ilyen Teljesen váratlan kontrának a végén Osman Bukhari el tudott rohanni, és először úgy tűnt, hogy les lesz, és nem fogják megadni a gólt, aztán a VR végül megadta, és így a szerbek vezetést szereztek még tényleg, mielőtt elvonultak a, a játékosok a pihenőre. De attól függetlenül, hogy ezt, hogyha már Ádi az ilyen frázisokkal élt, akkor úgy is érezhette volna, mint a Manchester City, mint egy hideg zuhany. Mm. Nem élték meg így, hanem utána a második füldő első pillanatától kezdve lerohanták úgy, hogy azt egyébként szerintem az első pillanattól kezdve kellett volna tenniük. Julian Alvarez nagyon gyorsan vezetés szerzett, aztán utána, ha már ajánlottunk több gólt, akkor az ő második golyát én szintén ajánlanám, ami egy borzasztó távoli szabadrugásnak a beadása volt, ahol Omri Glazer kapus aláfutott a labdának, és így betekeredett a felső sarokba. Aztán utána Rodri egy nagyon szép egyéni teljesítmény véget végül beállította a 3-1-es mint ezt azért így elnézve, meg azt, hogy hát ez inkább ilyen vegyes csapata volt a Manchester City-nek, és nem teljesen a, az ákeret persze a sérülések miatt is, nem olyan sok gondjuk lesz majd ebben a csoportban.
0: Mondhatnánk, hogy sima ügy, vezet a City és a Leipzig, mindketten három egyre nyertek. H-csoport az utolsó csoport, ahol... Rendeztek egy furcsa klasszikust. A Barcelona a Royal Antwerpet fogadta a Monszéken. Azt kell tudni, hogy a Royal Antwerpetzője Mark Fambommel, aki csak egy szezon töltött Barcelonában, de az a 2005-2006-os az milyen szezon volt. Ugye mellette ott játszott a középpályán Csavi és Deko, mindketten most a Barcelonát szolgálják és hát B t is nyertek abban az évben a La Liga mellett, Ádinak biztosan élénken él az emlékezetében. Fogalmam
1: sincs, miről beszélsz.
0: Ez a bizonyos esztendő. Na de a lényeg, a Barcelona 5-5 a hétvégén a Betisnek, és most 5-5 rúgott az Antwerpennek még hozzá úgy, hogy a 22. percben már 3-0 volt. Döbbenetes fölény, egy kis szerencsével párosulva, mert hogy először Zsóa Félix talált be, aztán Lewandowski, és egy öngól, az öngól az már tényleg nagyon szerencsés volt, előtte viszont Joao Félix megint bizonyította, hogy, hogy nagyon-nagyon jó volt szakmai szempontból az ő kölcsönvétele, hiszen lőtt egy gólt, adott egy gólpaszt. Lewandowski a harmadik játékos lett, Cristiano Ronaldo és Messi után, aki elérte a 100 gólt európai kupasorozatokban, ugye ez 92 BL és 8 UEFA kupa található áll. Hogy Mégis meglepődjünk. Szóval lesimázta ezt a meccset a barsa, ami pedig még ugye a többi gólt illeti. Gavi megszerezte az első gólját a BL-ben, ballábbal, ráadásul gyengébbik lábával, és Joao Félix még oda tett a neve mellé, a Golgol Pasz mellé egy második találatot is, úgyhogy 5-0-ra nyert a Barça. A másik meccs, a donetsk portó Érdekes, ugye azt tudjuk, hogy nem otthon játsza mostanában a BL meccseit, sőt, igazából a bajnokiait sem a Sáktár, viszont amíg tavaly ugye ezek Lengyelországban voltak ezek a meccsek, most a HSV stadionjába vitték, tehát Hamburgban a Fox stadionban játszottak, és annak ellenére, hogy a Sáktár volt ugye a hazai csapat, 46.729 néző volt kint a, a meccset, hát a HSV szurkolók ugye régen láthattak BL meccset, most láthattak, és lehet, hogy többen közülük kilátogattak erre a találkozóra. Egyébként itt is korai gólok voltak, hogy a Barca meccsen. A 15. percben már 1-2 volt az állás. Úgyhogy ez inkább a fiatalokról szólt ez a meccs. Galeno duplázott a portóból, de a Sáktár is vigasztalódhatott valahol, hiszen a 19 éves Kevin Kelsey talált náluk, aki a legfiatalabb gólszerző lett a klub történetében, a BL-ben, és euh, még tárámítette hez, ehhez hozzá egyet a Porto oldaláról, így lett egy 3 ez a meccs egyébként a Portónak, de hát a Portó volt a torony magas ennek a meccsenek, és ha már említettem a fiatalokat, Pepe kezdőként lépett pályára a Portóban, 19. BL szezonjában lépett pályára, ami egészen döbbenetes, hogy euh, még mindig még mindig ott van Pepe bácsi. Úgyhogy ez volt a A-csoportban, és ez volt az első bajnokok rizsája itt a szezonban. De
1: ne siess még nagyon, mert <gül> Kérlek, na. három dolog itt Az egyik, hogy ugye a Lisszaboni oroszlánok az a celtic a másik megdöntős csapata volt, amelyik meg is nyert egyébként a maga megdöntőjét annak idején az Interrel szemben. Ugye az három éve korábban volt, mint a Feyenoord elleni döntő. Aztán fun fact, megvan-e bárkinek, hogy hogy mondják olaszul Antwerpen városának a nevét de a is izgalmas ebből a szempontból, de még jobban hangzik az olasz. Há. Böngészgettem a Gazettát, és ugye természetesen ők az olasz városnevek szerint mutatják, vagy írják a csapatok nevét is a saját előzeteseiben. Anverszának hívják Antwerpen városát, nagyon vakartam a fejemet, amikor megláttam először, hogy ez mi akar lenni, aztán persze vaslogikával sikerült kikövetkeztetnem, és ha már említetted a HSV-t, azon gondolkoztam, nem vagyok benne biztos, de majd, nem tudom, a holnapi bajnokok rizsájáig utána nézek, de szerintem a korábbi HSV kapus Hánz volt az első kapus a bajnokok történetében, aki gólt szerzett, de ezt holnapig igyekszem kideríteni.
0: <gül> Jó, ezt még számon kérjük rajta, Dádi. Na, ennyi volt az első bajnokok rizsája, izgalmas meccsek voltak, és tényleg azt a, a láció-átlétikó meccset azt szerintem még azért emlegetni fogjuk sokáig. Holnap is jövünk természetesen a második nyolc csoportmecs után. Ádi Vence, szépen, hogy itt voltatok.
2: Sziasztok! Hello!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.